0: Velkommen til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. I dag skal vi tale med Ole Fris Madsen, som er Danmarks ambassadør i Saudi-Arabien. Han dækker desuden golflandene Bahrain, Kuwait, Oman og Yemen. Vi skal tale om Saudi-Arabiens nye ansigt, både indertil og i forhold til nabolandene i golfregionen. I juni bliver arvefølgen i den saudiske kongefamilie, der tæller ikke mindre end 10.000 medlemmer ændret, og det nye ansigt er den kun 31-årige Mohammed bin Salman, som er udnævnt til ny kronprins. Ole Friis Madsen er med på en telefonforbindelse fra Saudi-Arabien. Velkommen til dig, Ole Frismassen. Du har sagt, at den kongelige familie i Saudi-Arabien går på mindst tre ben. Rog på bagsmækken i den kæmpe store kongelige familie, opbakning fra den saudiske befolkning, og ikke mindst et godt forhold til den amerikanske præsident. Hvorfor er forholdet til den amerikanske præsident så centralt for Saudi-Arabien?
1: Ja, det handler sagt meget kort om sikkerhed økonomi og regional magtbalance i golfen. Mange husker sikkert, at uh, præsident Trumps første officielle udlandsrejse i maj måned i år gik til netop Saudi-Arabien, hvilket naturligvis blev betragtet som et stort skulderklap til, til kongefamilien hernede. Sat lidt på spidsen, så kan man sige, at Saudi-Arabien har bidraget til økonomien i USA gennem køb af varer og militært udstyr, mens USA har bidraget til sikkerheden i Saudi ved politisk at bakke landet op. Og så er Iran siden revolutionen i 1979 blevet en central bræk i den regionale og sikkerhedspolitiske ligning. Både Saudi-Arabien og USA har et anstrengt forhold til magthæverne i Teheran, så her passer det Saudi-Arabien vældig fint at have USA i ryggen.
0: Jeg tager forventer, at den nye kronprins vil fortsætte et omfattende reformarbejde i Saudi-Arabien. Du mener, at kvinders rolle i samfundet og modernisering af økonomien kommer til at stå centralt?
1: Ja, øh, Saudi-Arabien er traditionelt et meget konservativt land, men jeg mener, det står foran et vigtigt paradigmeskift på, på flere områder. For det første har de lave oliepriser turmer landets ledelse til at tænke nyt, og man er gradvist ved at gøre sig mindre afhængig af olie som den eneste indtægtskilde. For det andet lægges der op til at få en større andel af befolkningen i arbejde, og over nogle år gradvist udfase brugen af, af udlandsk arbejdskraft, som man jo også ser andre steder her i, i golfen. Og for det tredje ønsker den unge befolkning og den unge nye kronprins at skabe et nyt image af Saudi-Arabien i omverdenen. Samtidig søger man også en ny national identitet, som måske ikke baserer sig på en helt så konservativ religiøs livssyn, som vi har kendt det hidtil. Så jeg er overvist om, at kvinder snart kommer til at køre bil hernede og i øvrigt gradvist udfylde mange af de samme roller, som traditionelt har været reserveret for mænd. Der er allerede sket en markant udvikling på det område alene de snart fire år, jeg har boet her. Men der er naturligvis stadig forhold, som vurderet ud fra en europæisk målestok ikke lever op til de standarder, som vi mener bør være universelle.
0: Den nye kronprins har også været aktiv på den udenrigspolitiske front og blandt andet stået bag opstarten af den saudisk-ledede koalition i Yemen. Kan du opdatere os på, hvad holdningen til krigen er i den saudiske befolkning?
1: Det er, vigtigt, det er vigtigt at huske, at den saudiske intervention er et, et indgreb til støtte for en part i en intern konflikt i et naboland. Da koalitionen, anført af Saudi-Arabien for to og et år siden, startede sin offensiv inde i Yemen med mod houthi oprørsstyrkerne til fordel for den siddende jemenitiske præsident Hadi, så skete det efter langtids intern ballade i landet og flere angreb fra og oprøststyrkerne ind over Saudi-Arabiens sydlige grænse. Så på det tidspunkt var det yderst populært, især hos den yngre del af befolkningen, at den nuværende kronprins, som allerede dengang var forsvarsminister for verdens i øvrigt fjerde største forsvarsbudget, engagerede sig i krigen. Dengang troede Sauderne, at der ville blive tale om en lynkrig, der kunne afsluttes på få måneder. Sådan kom det ikke til at gå, og der har været betydeligt tab, også hos den saudisk ledede koalition, samt i den saudiske øh, grænseregion. Så krigen har taget voldsomt på de offentlige budgetter øh, her i Saudi-Arabien i en tid, hvor økonomien og befolkningen er, er mere presset end før. Så alene af den grund er det saudiske engagement i, i Yemen langt fra så populært, som, som det har været.
0: En sag, der også i Vesten har optaget både politikere og regeringer, er, at Saudi-Arabien har stået spidsen for et opgør med den selvstændige Golfstat Katar. Er det specifikt tv-stationen Al-Jazeera, Saudi-Arabien går efter, eller har de en bredere dagsorden?
1: Det er ikke nogen uh, helt enkel sag. Saudi-Arabien har i mange år haft et horn i siden på Al-Jazeera, uh, men i den aktuelle konflikt med, med Qatar, er, der kun et, er det kun et ud af de 13 krav, som, som primært Saudi-Arabien, Ægypten, de forenede arabiske emirater og Bahrain har krævet for at ophæve den aktuelle blokade mod denne lille rige stater og, og Halø, Katar. Dybest set handler krisen om, at Qatar set fra de fire lande, er trådt uden for flokken og ikke vil indordne sig under nogen hverken skrevne eller uskrevne regler, som især Saudi-Arabien og emiraterne har søgt at gennemtvinge gennem længere tid. Det handler om ytringsfrihed, ikke indblanding i andre golflandes interne forhold politisk og økonomisk støtte til organisationer, som nogle lande opfatter som ekstreme eller direkte terrororganisationer.
0: Tak til ambassadør i Saudi-Arabien Ole Friis Massen og tak fordi du lyttede med.